0: Привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст «Тинькофф Private Talks». Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле – в финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. Сегодня у меня в гостях экономист Олег Ицхоки и Альбина Ицхоки, старший исследователь в Netflix. Альбина, Олег, привет! Привет, Майя! Привет, Майя! Я решила серьезно подготовиться, соответственно, изучила сайт, э, ну, страничку, да, на э, университете Принстона, твою, Олег, и посмотрела последние публикации. Что ты самого интересного для себя э, понял про обменные курсы, э, работая над этой темой?
1: В целом, почему тема обменных курсов меня интересовала с самого начала, что обменные курсы очень сложно моделировать. Это а, б, была одна из тем, которые а, мы в экономике это называем загадками. По-английски это puzzles, это то, что относительно наших моделей мы не можем понять то, как устроены а, данные, когда мы смотрим на мир, мы понимаем, что наши модели просто плохо соотносятся. И вот все, что касается обменных курсов, наши модели достаточно плохо описывают. То есть, с одной стороны, если посмотреть на это как э, на, на финансовом рынке, мы неплохо понимаем, как устроены обменные курсы с точки зрения, скажем, отдельно финансового рынка. Но если мы хотим написать всю модель экономики, где есть и финансовый рынок, и рынок товаров, э, и разные страны с бюджетными ограничениями, то мы понимаем, что обмен... очень сложно описать обменные курсы таким образом, как они ведут себя в данных. Но в частности, одна вещь про обменные курсы – это то, что они примерно в 10 раз более волатильны, чем макроэкономические показатели. То есть часто мы сравниваем обменные курсы с инфляцией, потому что мы считаем, что и то, и то – это источник каких-то… То то есть какие-то монетарные вещи в экономике приводят как к инфляции, так и к девальвации обменного курса. Но если мы посмотрим в данные, то обменный курс двигается в 10 раз больше, чем инфляция, например. Точно так же обменный курс в 10 раз больше двигается, чем там, макроэк... макроэкономические показатели, как ВВП, потребление и так далее. И вот это, то, что мы называем э, в литературе, это называется дисконнект, что обменный курс кажется не связан с макроэкономическими показателями. И вопрос состоит в том, как написать модель, в которой, с одной стороны, э, обменный курс ведет себя так, как в данных, а с другой стороны, это часть вот этой макроэкономической системы равновесия, где все эти переменные определяются вместе. Это то, что меня интересовало много-много лет, и вот с моим соавтором Димой Мухиным мы написали ряд работ, которые, мне кажется, решают все эти вопросы. Я считаю, что это мои самые интересные работы, но они, они очень технические. Но в целом, если интересно, в двух словах я могу <с <с <doit> описать, как это происходит. С одной стороны, у вас есть равновесие на рынке, на финансовом рынке, с другой стороны, на макроэкономическом рынке. И э, надо примерно понять, как эти два типа равновесия соотносятся друг с другом. И я, наверное, чтобы не вдаваться в в, в детали, то есть то, что мы видим, что неожиданные прыжки в обменных курсах, они приходят с финансового рынка. В этом смысле обменный курс, он ведет себя как финансовая переменная, как там, скажем, э, сток-маркет, как рынок акций, облигаций. Но с другой стороны, он балансирует э, рынок товаров. И вот эти две вещи, которые есть, они позволяют нам как раз понять, как обменный курс устроен, и эта переменная поэтому отличается от всех других переменных в экономике. Из-за этого так интересно это изучать. Да,
0: я правильно понимаю, что это все нужно для того, чтобы лучше прогнозировать?
1: Это нам нужно, чтобы понять, почему так сложно прогнозировать обменный курс. Мы знаем, что обменный курс прогнозировать сложно практически невозможно, но мы хотим понимать, почему это так, как это происходит в равновесии, из-за чего знания, скажем, макроэкономики того, что происходит с инфляцией, того, что происходит с ВВП, э, с ростом в экономике, нам так, так слабо помогает прогнозировать обменные курсы, что мы практически не можем сказать, что э, не дать какой-либо прогноз, который лучше, чем случайное блуждание обменного курса.
0: Лучше на сейчас, на том уровне науки, не пытаться э, прогнозировать сколько будет доллар там в ближайшие даже несколько месяцев.
1: Совершенно верно. Это как раз стандартная стандартный результат из экономики, который мы знали очень долго, что прогнозировать обменные курсы – это абсолютно праздное занятие, этим лучше не заниматься, потому что обменные курсы примерно с равной вероятностью укрепляются и ослабляются. То есть тот обменный курс, который вы видите сегодня, это лучший прогноз на ближайшее будущее и даже на на достаточно долгое будущее тоже.
0: И тогда у меня вытекающий вопрос. Многие люди в России предпочитают хранить э, деньги в валюте, да, и все время волнуются, когда им надо поменять деньги, вот сейчас, завтра, послезавтра, что же делать, бежать в обменник, не бежать. Что ты можешь им посоветовать? Можешь ли?
1: Ну, тут надо понимать, что э, хранение денег в любой валюте запряжено с риском, потому что обменные курсы двигаются и двигаются сильно. В этом смысле, какой бы вы выбор не сделали, вы берете на себя риск. И в этом смысле самое лучшее решение — это планировать то, в какой валюте будут расходы в ближайшем времени. То есть если ваши расходы сконцентрированы в рублях, то, соответственно, какую-то сумму денег надо держать в рублях, потому что это то, что позволяет застраховаться от движения обменных курсов. Ну, в связи с тем, как устроены расходы. В долгосрочной перспективе часть расходов, видимо, скоррелирована с тем, насколько а, будет дорогой или дешевый рубль, насколько там подорожает доллар и евро. И в этом смысле долгосрочное сбережения надо тоже а, делать, исходя из корзины потребления или там, корзины инвестиций, да, в какой валюте вы а, будете это делать. В большинстве стран мира люди потребляют в той валюте, в которой они получают зарплату, и в этом смысле им не нужно хранить а, деньги в других валютах. То есть, если ты получаешь, если вот мы живем а, в Лос-Анджелесе, наши расходы и доходы они в долларах, и поэтому нам не надо сильно об этом заботиться. Но, видимо, в России это сопряжено с тем, что достаточно большая часть потребительской корзины, она состоит из импортных товаров для многих людей или там сопряжена с поездками за границей. И в этом смысле вот эта часть потребительской корзины, которая более стабильна в валюте, ну, соответственно, пропорциональная доля сбережений должна быть, видимо, в этой валюте, чтобы как раз гарантировать, ну, это вот точно называется хеджированием в экономике. Вы фактически хеджируете свою потребительскую корзину, распределяя свои сбережения по тем валютам, в которых вы фактически тратите. Но при этом, что очень важно понимать, что, например, когда вы берете кредит в банке, то кредит можно тоже в разных валютах взять. И вот когда вы берете, например, кредит на покупку дома в иностранной валюте, то вы вместе с этим берете на себя большой риск. Возможно, процентные ставки низкие в иностранной валюте, но при этом, когда у вас большой кредит в валюте, не в той, в которой вы зарабатываете деньги в будущем, это это существенный риск. Фактически вы берете финансовую позицию, это надо отдавать себе отчет, что если ваши доходы и кредиты в разных валютах, то этот риск, который должен, соответственно, ну там каждая семья или каждая фирма, которая этим занимается, она должна просчитывать этот риск. И риск как раз сопряжен с тем, что возможны существенные девальвации и это в этой ситуации,
0: соответственно... В 2014-2015 году я просто честно не могу забыть людей. Я работала э, в офисе на Белой площади, но ну, это в, на Белорусской, это в центре Москвы. И там было несколько банков в этом же офисе. И я просто видела, как люди там даже ночевали около офиса в связи с тем, что они просили им рефинансировать эту ипотеку, ипотечные кредиты, которые были номинированы в долларах. Совершенно верно.
1: То есть, эта ситуация 2014-2015 года в России абсолютно эквивалентная ситуации В Венгрии была очень похожая ситуация, где э, очень много э, кредитов э, были либо в евро, либо в швейцарских франках, и произошла точно такая же девальвация. Это ситуация абсолютно стандартная, что очень примечательно про Россию, что в предыдущие 13 или 14 лет курс рубля был очень стабильный, и люди к этому, конечно же, привыкли, потребители привыкли к тому, что курс не двигается сильно. И вот когда он так неожиданно в конце 2014 года подвинулся, это как раз привело к такому колоссальному кризису. Но так или иначе, даже когда когда курс стабилен в течение многих лет, когда вы берете кредит в иностранной валюте, вы берете на себя риск, который может вот таким образом обратиться во время девальвации в ну, в такую сильную кризисную ситуацию.
0: Альбин, я знаю, что ты работаешь в Netflix и для многих это компания мечты. Особенно, мне кажется, для многих людей из России, для которых это такая вот американская мечта. Как ты туда попала?
2: Я занималась маркетинговыми исследованиями, то есть исследованием потребителей. Вот. И я через 8 лет я решила, что мне я уже доросла до достаточно большой позиции, у меня была большая команда, вот, все было прекрасно. Но мне как-то надоело этим заниматься, и я решила уйти. Вот, и я ушла, и 3-4 года я не работала, и в основном занималась детьми. У меня была тогда одна дочка, а потом у нас родился э, второй сын, вот, и это было очень классно. И Олег, как профессор, каждые 3-4 года в Америке ты можешь брать sabbatical год, когда ты, в принципе, не должен работать в своем университете, ты можешь ездить и преподавать, или не преподавать, а просто жить и работать в другом университете. Вот. И один год мы жили так в Чикаго, а вот этот год мы пожили в Стэнфорде, то есть рядом со Стэнфордами. Олег там был как бы визитинг профессор, то есть профессор на год. Вот. И как только мы туда приехали, буквально через месяц, а у меня на тот момент было... Сколько было, Лизи? 7.
1: Леви было два, Лизе было 7.
2: Ну, Леви было, моему младшему было полтора, то есть я еще с ним, там мамаша вот и, и Лиза постарше. вот. То есть я вообще не планировала работать, я ко мне была очень хорошо. вот. И я решила, что что-то как-то мы прям внутри этой Кремниевой долины... Почему бы мне ну, попробовать поработать в одной из этих крутых компаний? При этом на тот момент у меня не было совершенно никакого опыта работы в тех или в медиа, или ну, я никогда не работала в этой сфере. И и я просто села в один вечер, через месяц, наверное, после того, как мы приехали, и подалась в пять разных компаний. Нет, нет, Netflix там не было то есть, я подалась там Google, Facebook, по-моему, Apple, Tesla, Uber, что-то такое. Подалась, забыла. И а, я большой фанат Netflix уже там с момента DVD, когда у них они посылали красные конвертики. Вот, я начала что-то в своем блоге, там, фотографии, что-то вешать. И обычно я, когда вот, делаю какую-то рутинную работу, я включаю какой-то бэкграунд в Netflix. Я я включаю Netflix, и тут у меня мысли такие, что. Netflix, классная компания, я их очень люблю, ну вот бренд, да, и я думаю, а где же они находятся? Вот я сразу же послала только что резюме и обновила, чтобы не послать. Я подалась за буквально пять минут, и через две недели мне позвонил мой вот будущий босс, и через через месяц, через два я начала там работать. То есть это такая, в Netflix эту историю тоже очень любят, потому что это очень редко случается, что вот так вот человек как бы практически с улицы просто взял и пришел в Netflix без опыта, вообще без всего, но просто вот так вот Из-за того, что так любит этот бренд, он попал
0: внутрь компании. А что тебе нравится больше всего в твоей работе сейчас?
2: А Netflix очень уникальная компания именно из-за своей культуры. Она очень, мне кажется, необычная ну, в мировом масштабе, но даже внутри Кремниевой долины, даже внутри компаний, которые очень передовые и пытаются дать работникам такую классную культуру, где можно весь свой талант и потенциал использовать. Они именно даже там очень необычные, именно... Из-за своей культуры, которая называется... У нее разные названия, но freedom and responsibility. Это как бы свобода и ответственность. Когда тебя нанимают, а нанимают тебя очень долго, то есть я там проходила, не знаю, там... 12-14 интервью, там очень долго там всякие презентации, там тестируют тебя и так далее. Но когда тебя уже наняли, тебе дают полную свободу делать то, что ты хочешь. Тебе не нужно никакие там подписи собирать или ты там принял решение, тебе не нужно там спрашивать, а все ли согласны, да. Вот если твои вот у тебя какая-то сфера влияния, ты полностью ею как бы заведуешь, да. И эта полная свобода идет, конечно, с ответственностью. То есть, если ты делаешь какие-то крутые проекты, это классно, но если ты делаешь все время как некрутые проекты, и все время у тебя а, проблемы, то значит, как бы эти проблемы твои, и ты не можешь это, их на кого-то скинуть и сказать: "Ну мне вот начальник сказал, что нужно так делать", или мне кто-то там подписал. То есть это вот ты полностью принимаешь эти а, решения и за них ты полностью ответственен. Это очень круто, это прям очень круто, потому что Netflix именно такая культура, потому что они хотят быть очень гибкими и меняться как бы быстрее, чем, например, другие компании. То есть потому что они поняли, что компания как институт она очень не гибкая, да, потому что вот именно там очень много всего внутри, и она не может так быстро меняться. Но люди сами по себе, да, вот отдельные люди, они очень гибкие, они могут быстро поменять то, что, как они думают, быстро принимать решения, быстро как-то адаптироваться, да. Таким образом, компания быстро очень меняется. То есть я здесь уже, наверное, сколько, почти 4 года. То есть то, что было 4 года назад, то, что сейчас, это совершенно совершенно другая компания изнутри и снаружи, потому что именно вот эти люди, они очень быстро меняются, а и компания как бы меняется вместе с людьми. И это, кстати, вот когда говорят про доверие, про а, свободу, звучит очень классно, это просто круто, но на самом деле, как только тебе дают полную, пол, полностью доверяют и полную свободу, это на самом деле очень ну как бы тяжело, потому что ты понимаешь, что только от тебя все зависит, да? ты по-другому совершенно принимаешь решение. Одно дело ты, например, решишь сделать какой-то сумасшедший огромный проект, и ты поговорил со всеми, и все как бы согласились, и ты такой, ну все, у меня как бы все со мной согласны, и все. Я вот сделаю, если что не получится, то вот, ну, они, они тоже виноваты. А тут нет, ты как бы полностью, вот тебе могут сказать, вот я думаю так, я думаю так, но никто тебе не скажет, делай или не делай, то есть это полностью твоя ответственность, то есть ты, там, не знаю, 7 раз отмеряешь, и потом это сделаешь, это, это такое очень трезвое, очень по-другому вообще мозг работает, Ты действительно очень часто специально идешь и хочешь, чтобы люди покритиковали тебя, да? В обычной ситуации ты этого не делаешь, а тут ты понимаешь, что я хочу всю собрать критику перед тем, как я сделаю это важное решение, потому что вот это мое решение, и я хочу как бы его сделать эм, и как бы взвесить все за и против.
1: То, что Альбина описывает, это ровно как устроена академическая среда, и в этом смысле то, что многие компании Телеконовой долины сделали, и они основаны многими людьми, которые учились на PHD, они создали такую среду, университетскую среду научных исследований, экспериментации, где например, у меня тоже нет никакого начальника. У Альбины формально есть начальники, но она не должна получить от них разрешения на на, на свои проекты. Точно так же у меня в моей работе я Делаю проекты на свой страх и риск это полностью мои проекты. Мои статьи это как бы они мало имеют отношение, так сказать, к университету, в котором они сделаны, это результаты моей работы. У Альбины немножко по-другому, потому что это все равно результат компании, но так или иначе, видно, кто какие проекты совершает в компании.
0: А вы вместе никогда не хотели поработать?
1: Мне пришлось бы подчиняться, видимо.
0: У нас очень разные эти, да,
2: yeah, было бы
1: прикольно, конечно, очень поработать. Но Я мы...
2: очень все время Олег, говорю, давай новую какую-то компанию, стартап. Но Олег совершенно не хочет. Вот, Он обожает свою работу и хочет заниматься наукой всю жизнь. Такой неожиданный поворот. А какая ваша, вы считаете, главная инвестиция в жизни? В каком плане? Когда мы умрем, что после нас останется? Ну, конечно, наши прекрасные дети. А... А... И работа. О, Олег такой, работай, статьи. Да, Олег, что важнее, статьи или дети,
0: как инвестиции? Одинаково важно. Одинаково важно. Я помню, Олег рассказывал... Для меня, конечно, Олег рассказывал, что дети – самая выгодная инвестиция. Да, правильно я помню?
1: Да, Да, нет, ну я хотел даже две вещи сказать, что каждая статья — это как ребенок. Каждая написанная и опубликованная статья — это как любимый ребенок. А а, с финансовой точки зрения совершенно однозначно самые лучшие инвестиции — это дети. Здесь нет никакого сомнения. И Единственное, что никто другой, кроме вас, не может инвестировать в ваших детей, поэтому это инвестиции, которые делают родители. Но с точки зрения отдачи на эти инвестиции любой доллар, потраченный на ребенка сейчас он конечно приносит самую самую высокую доходность по сравнению с любым финансовым активом. Проблема состоит в том, что эта доходность не родителям собирать потом а это, она превратится в наслаждение счастья детей да? то есть в этом смысле ну, требуется да, требуется альтруизм, чтобы родители могли впитывать ну, вот то наслаждение которое дети будут иметь в дальнейшем когда они вырастут, а мы будем как бы лицезреть, наблюдать это и получать от этого удовольствие. То есть в этом смысле здесь нельзя создать финансовый рынок для этого, но с точки зрения отдачи, если ее как-то можно было бы померить, то, конечно, все инвестиции, которые ты делаешь в детей, особенно до 10 лет, они потом окупаются колоссальным образом.
0: В Америке довольно дорогостоящее образование. Вы задумывались уже над образованием детей и копите ли вы на него?
1: Ну да, это совершенно верно, причем образование не только университетское, но даже школы, детские садики, все это стоит очень много, у нас трое детей, поэтому это как бы, это, наверное, основная строчка наших расходов вообще, жилье и, значит, образование детей, это то, на что уходит почти большая часть расходов. Важно понимать, в принципе, что здесь можно взять кредитное образование, Если, если ребенок... Когда он поступает в колледж здесь, это должно быть достаточно сознательное решение не только родителей, но и а, ребенка, студента будущего. Он должен понимать, что это очень серьезное финансовое решение. То есть там оплатить полностью колледж, это может стоить а, 200-300 тысяч долларов. Вот. При этом можно поступать в скажем, государственные университеты во многих штатах, они намного дешевле стоят. И в этом смысле это такое серьезное решение. Вот ты поступаешь в целый ряд а, университетов. Смотришь, куда ты поступил, смотришь, сколько это будет стоить, и ты, конечно, должен очень серьезное решение, ты как студент уже принимать, либо брать кредит под это образование, либо действительно родители будут помогать, но абсолютно очевидно, что это то, на что не не жалко потратить деньги. Но поэтому образование так сильно ценится, что ты понимаешь, что как бы ты действительно, во-первых, отдаешь 4 года своей жизни, которые нельзя, это самые интересные годы жизни, их не надо разбазаривать, с одной стороны. С другой стороны, это стоит достаточно много денег, и ты к к этому относишься гораздо серьезнее, поэтому. Вот, мне кажется, что это как раз правильное устройство. Другое дело, можно обсуждать, что это становится слишком дорого для большого количества семей, и государство, возможно, должно помогать в какой-то момент. Но в целом, мне кажется, это правильное устройство, где образование, но ну, цена образования отражает его ценность для людей, которые его получают.
0: Среди моих знакомых в Москве э, есть точно 3-4 человека, которые открыли специальный брокерский счет и положили на него деньги для того, чтобы инвестировать и через 10-15 лет накопить на образование ребенка. Вы что-то такое подобное делаете?
1: У нас нет такого счета. Это действительно стандартная вещь в Америке. Очень многие семьи откладывают деньги отдельно на образование. С налоговой точки зрения это не так не так сильно снижает налогообложение сейчас, поэтому для нас это не так сильно имеет смысл делать. Но это позволяет действительно иметь такой целевой счет, который для каждого ребенка ты создаешь и откладываешь на него деньги, которые можно потратить только на образование. В этом смысле для многих семей это такой способ гарантировать, что деньги не будут потрачены, они а будут отложены на образование. То есть это скорее делается не с точки зрения инвестиций или снижения налогов, а именно с точки зрения целевого накопления Но у нас нет сомнений, что мы будем помогать нашим детям с образованием, поэтому нам, так сказать, мне кажется, не нужны эти дополнительные источники стимулов, как этот счет, но в принципе в какой-то момент это, это, это хорошо сделать, и вообще действительно это очень важная вещь. Еще одна вещь, которая здесь важна, что это надо планировать, начинать планировать э, достаточно рано, потому что много-много уже лет цена образования растет быстрее, чем общий уровень цен в экономике, общий уровень доходов. В этом смысле э, действительно образование это такое долгосрочное решение, которое семья должна принимать, и поэтому эти счеты э, действительно очень полезны. И это очень хорошая вещь, которую семья может сделать, планируя на будущее образование детей. Поэтому в этом смысле мы, конечно, поддерживаем эти идеи.
0: Олег, а вот как экономист, ты во что бы посоветовал инвестировать владельцам такого счета? Вот, например, если я хочу накопить на образование своего ребенка, с экономической точки зрения, во что мне надо инвестировать?
1: Да, ну, с, у экономистов есть очень простой... Ответ на это, что, конечно, не нужно вкладывать деньги в отдельные акции, нужно вкладывать деньги просто в целый сток-маркет, то есть это в какой-то индекс. Ну и опять же, в зависимости от того, в какой стране вы хотите, чтобы учился ребенок, видимо, надо частично вкладывать в сток-маркет той страны. Конечно, проблема состоит в том, что во многих странах рынок ценных бумаг недостаточно сильно развит. Вот. Но в Америке рынок ценных бумаг – это совершенно стандартная вещь, в которую люди вкладывают. Если у них, так сказать, есть, как это называется, mutual funds, это хедж-фонды или паевые фонды, то можно просто выбрать фонд, который вкладывает в индекс рынка ценных бумаг. Это либо, там будет, либо S&P 500, либо это будет Dow Jones. И вы просто вкладываете, вы решаете, какую долю своего портфеля держать в рынке ценных бумаг, а какую долю портфеля держать в облигациях. Просто нужно выбрать э, 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 степень риска, который вы хотите себе позволить. Если у вас горизонт планирования больше 10 лет, то можно, соответственно, большую долю риску себе позволить, то есть вкладывать целиком в рынок ценных бумаг. По мере того, как горизонт э, инвестиций приближается, когда нужно будет тратить на что-то, то можно потихоньку снижать риск и вкладывать меньше в ценные бумаги и чуть больше в облигации или в какие-то более надежные активы с фиксированным доходом. Но в этом смысле у экономистов очень четкий ответ. Не надо ничего придумывать, искать какие-то отдельные активы и так далее. Частные инвесторы, как правило, не могут сделать лучше, чем просто выбрать свою степень толерантности к риску и просто вложить, согласно этому, все в индекс ценных бумаг.
0: Самое смешное, что я это знаю. Я прежде, чем прийти, то есть прежде, прежде чем от, открыть брокерский счет, я вот такая, все, только фонды. Нет, ни акции, нет. Потом такая, Амазон, Netflix. Ладно, хорошо. <laughs> ну, то есть это очень трудно себя в этом смысле сдерживать. Это первая часть. А вторая, сейчас рынки мировые на высочайших уровнях. да, И мне, например, страшно вот сейчас прямо купить... фонд, который инвестирует в индекс S&P 500, например, да? Вот что ты на это скажешь?
1: Вы совершенно верно говорите. Вот все компании, которые вы назвали, скорее всего, у них будет все хорошо. Туда можно там добавить и Google, и Tesla. Скорее всего, у этих компаний будет все хорошо, Но это уже отражено в текущей цене этих компаний. И вот, как вы говорите, это отражено уже в S&P 500, он находится на очень высоких уровнях. То есть тот факт, что мы ожидаем, что в экономике в ближайшее время все будет хорошо, у этих компаний все будет хорошо, уже отражено в текущих ценах. Поэтому в этом смысле нельзя как бы сильно опередить рынок и вложиться до того, как э, весь рынок получил информацию. У у рынка уже есть информация. Скорее всего, у него больше информации, чем у каждого отдельного инвестора, поэтому об этом лучше просто не задумываться и просто знать такую простую статистику, что в среднем э, на долгих промежутках времени рынок акций, ну, по крайней мере, в Америке, рост на 5-6-7% в год. Это доходность, которая выше, чем на любые альтернативные источники э, инвестиций, которые доступны частным инвесторам. Другое дело, что в каждый отдельный год рынок может упасть на 15%, либо вырасти на 15%. У рынка огромная волатильность. Но если ваш горизонт инвестирования 10 лет и больше, то это вас не должно заботить, на каких уровнях рынок находится сейчас. Вы просто вкладываете туда свои деньги и забываете до того момента, когда вам нужно, соответственно, либо поменять степень риска в портфеле, либо вынуть деньги и вложить их в, я не знаю, тратить, начать на пенсию, либо в образование детей. У нас есть пенсионные сбережения, и мы просто их вкладываем на... Портфель, у которого там горизонт выхода на пенсию в 2055 году, скажем, этот портфель, который имеет ну, достаточно много риска в нем, то есть фактически вложен целиком в ценные бумаги.
0: А акции Netflix у вас есть? А, у нас
2: каждому работнику дают какой-то процент, вот они у нас есть.
0: То есть можно сказать, что Альбинты ты инвестор Netflix тоже в какой-то степени. Я знаю, что вы оба учились в МГУ. И МГУ это... Ну, для меня лично, да, МГУ был таким вузом, в который мне было страшно поступать. Как вы решились туда поступить, и не страшно ли было вам?
1: У меня простая история. У меня родители физики, но в 90-е годы наукой казалось слишком рискованно заниматься, что непонятно, как это будет оплачиваться и так далее. И моя сестра сначала поступала, в самом начале 90-х она поступила на эконом, и потом я уже как сестра поступала, особо Um, ну, uh, даже не задумывался, почему я иду на экономический факультет. это такая надежная профессия, что можно работа будет всегда найти. Мы даже как-то слишком сильно не нервничали на этот счет. А у тебя интересней история?
2: Да, а я... У меня никто из родственников или знакомых не учился в МГУ, а, но я очень не хотела учиться в Дагестане, потому что я знала, что там очень много коррупции, и дети поступают как бы не... Потому что они очень умные и талантливые, а потому что... Родители собрали деньги на взятку, вот, и я не хотела учиться в таком университете, и я решила, что я хочу учиться в лучшем университете Москвы, и я пришла в нашу маленькую библиотеку города Дагестанские огни, средней школы номер два, подошла к моей библиотекарше и спросила, «Рафига Мамедовна, можно мне адрес самого лучшего университета а, в России?» И она э, пробурчала что-то, типа, Богомедова опять таки за книжками пошла, принесла большой такой это огромный, я не знаю, как это назвать, справочник по вузам э, России и сказала, э, ну, давай посмотрим, вот. Но ну, я слышала МГУ, МГУ, и как бы, я говорю, посмотрите МГУ. И она открыла и говорит, тут есть два МГУ, один Патриса Лумумба, один Ломоносова, тебе какой? Я помню, я подумала, и сказала, что Патриса Лугумба звучит как-то очень странно, а Ломоносова хорошо звучит, давайте Ломоносова. Вот, и она мне дала адрес, там, наверное, Воробьёвы горы или Ленинские горы, наверное, тогда были, вот. Она мне дала адрес, и я, мне было 14 лет, я написала письмо в МГУ от руки и спросила, какие экзамены нужно сдавать, потому что я знала хорошо, любила математику, я спросила математический, то есть на мехмат и на экономический. И через несколько лет я училась в МГУ, и где мы и встретились.
1: Мы познакомились, мы стали встречаться на втором курсе. И я удивлялся, почему Альбина ланч не покупает себе обед. Оказалось, что у меня не было денег покупать себе обед. Я и стал покупать обеды, но я еще не знал, почему она не покупает. И вообще так оказалось, Он что... Он думал, что
2: это диета, наверное. Да, 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 я
1: думал, что она худеет постоянно. И оказалось так, что Альбина из очень бедной семьи. И, ну, в принципе, вообще не всегда было отлично с едой у них, когда она поступала. Но все соседи, когда она поступила в МГУ, думали, что вот Магомедовы, они экономят на еде, но скопили на взятку, чтобы Альбина поступила в МГУ.
0: Олег, насколько мне известно, поступил в российскую экономическую школу, а потом на PHD, соответственно, в Америку. Как ты решилась за ним переехать?
2: Олег, когда подавался в университеты на PHD, он мне даже об этом не говорил, а мы уже встречались лет пять, наверное, вот. и он просто как бы, мне кажется, на слабо, или как-то зачем подавался, просто потому что, ну вот, он хорошо учился в Рэш, и а, там, в принципе, считалось, если хорошо учиться в Рэш, то твоя дорога потом идти PHD в университеты а, лучшие в мире». Вот, и он как-то подался, наверное, сам тоже не думал, что возьмут или вообще, что будет дальше, вот, а, я про это ничего не знала, и как я узнала про это, когда мы сидели в его а, р- квартире родителя Олега, и там на его комната, вот, я сидела, там что-то на кровати, на, 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 нет, компьютера не было, но что-то там делать, какое-то домашнее задание, а Олег сидел со своим компьютером, и тут он начал чуть ли не ругаться матом и говорит... «Боже мой, что мне делать?» И я, и я испугалась, я подумала, что-то случилось ужасно. Я говорю, что случилось? И он говорит, меня взяли, меня взяли. Я говорю, куда тебя взяли? Вот, и оказалось, что его куда первое место? Принстон? А,
1: да, где-то в конце февраля пришел email от моего будущего коллеги 10 лет спустя, от Боанаре. Я помню прямо это email. Это знаменитый экономист. И
2: тогда я узнала, что Олега, оказывается, подавал вас Я помню, тогда сказала ты что, с ума сошел, какая Америка, куда мы поедем, я работаю, я учусь, что вообще мы будем делать, вот. и в течение наверное, недели пришли письма из всех остальных четырех университетов, мы его взяли везде, и мы поняли, что, ну, как бы нельзя не ехать, а, ну, и я помню, что единственная моя мысль, моя мысль была, потому что к тому моменту я все равно не знала английского, я подумала, ну вот выучу английский, наконец. Вот, будет тяжело, будет плохо, но я выучу английский. Вот, для меня это был такой какой-то мир, который я вообще не знала, что это такое, но там все говорят по-английски, и вот у меня будет шанс научиться этому языку. И, конечно, было тяжело, потому что я тогда еще училась в магистратуре МГУ, я работала уже в компании Эльси Нильсон уже несколько лет, то есть как-то и друзья, родственники все в России, то есть это как бы как декабристская жена, просто ехать за мужем в неизвестность в в чужую страну, в чужой мир. Вот вот так вот вот так вот так это случилось.
1: Но мы еще не были женаты тогда.
2: А, и мы поженились, да. Вот Олег говорит, что он из-за этого только и поженился, да? Или... Нет, ну,
1: мы приняли решение, что будет проще ехать так. Нам сколько лет было? Нам было 21 год тогда. 23? 21 или 22. Нет, 2004 год. И мы, конечно, так рано жениться не планировали, но уж раз если... Я планировала,
2: Олег не планировал. Но Олег уехал. В итоге мы решили, что я не буду бросать магистратуру, потому что у меня остался еще год магистратуры учиться. И он уехал на первый год в Гарварде. Он учился и жил в общежитии там. А я жила в Москве. у нас такой был, как это называется, long distance relationship, когда мы каждый день звонили друг другу. И потом через год мы поженились и уже уехали вместе.
1: У меня висели фотографии Альбины в комнате. И ко мне все мои заходили однокурсники в комнату в говорили, не может быть, что у тебя такая красивая девушка.
0: Когда вы переехали, вам, наверное, же было ну, тяжело, потому что это другая страна, другая культура. А как вы поддерживали друг друга и как организовывали финансы? Потому что тоже вот в 21 год это так дисциплину пришлось поддерживать, наверное.
1: Мне было легко, потому что я учился. И у него а, была стипендия. Да, и стипендия на PHD достаточно большая, что, в принципе, нам... Я накопил достаточно много денег первый год, когда я жил один. И уже когда мы жили вместе, у нас не было финансовых проблем на самом то деле. стипендия, чтобы
2: люди понимали, сколько у тебя было? Типа 30 тысяч долларов в год. Долларов да, год 30 да. тысяч долларов в год, то есть это...
1: Из них половина да. уходит на жилье, а другая половина остается ну, скромно по-студенчески... Uh, ну, по сравнению с тем, как мы жили в России, мы довольно-таки комфортно жили после после того, как я начал учиться. Да, Но Альбине потом... было сложно, потому что у нее как раз первые шесть месяцев не было почти никакого занятия.
2: Да, и мне, ну, первые это вот, мне кажется, все, кто хочет уезжать, особенно если вы уезжаете не по учебе своей, а вот с партнером уезжаете, Это очень сложно, потому что у вас как бы, ну, вы все бросаете, и у вас ничего нет. И особенно, если вы языка не знаете. Было очень сложно, я каждый день практически плакала и говорила Олегу, давай уедем. Олег иногда говорил, да, давай уедем обратно, вот, либо успокаивал меня, вот. И потом, ну, это было, наверное, тяжело первые месяца четыре, но я уже, как только приехали, я подалась на, это называется job authorization, чтобы я могла работать на этой визе, как партнер вот, и как, как супруг. Вот, и мне эта, эта карточка пришла, на месяца через 4, и я потом сразу автоматически начала просто очень активно искать работу. Но доставить. я
1: должен рассказать, да, что Альбина приехала в Америку, не говоря по-английски вообще, то есть она могла писать и читать, но она не могла заказать еду в ресторане и я ее заставлял, когда мы приходили в ресторан, я говорил, сегодня еду заказываешь
2: ты, иначе мы уйдем голодными. Мы сидели, вот, и к нам приходил официант, и Олег говорил мне по-русски, говори, и я говорил, не буду говорить, сам говорил, он говорит, говори, нет, ты говори. И вот мы как бы друг с другом говорим, официант ничего не понимает, стоит рядом и говорит, guys, do you, have a do you need a minute? И Олег такой, нет, 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 она сейчас закажет, и я говорю, нет, не закажу. В итоге официант думали, что мы просто чокнутые и мы не говорим, в итоге Олег задился, заказывал сам, а я гордая молчала и говорила ни слова. Ну,
1: и надо рассказать, как Альбина искала работу. Она при этом... Альбина, у нее есть талант готовиться к интервью, и она, значит, заучивала фразу на английском, которую она будет говорить на интервью, на работу. Вот. И значит, вот в какой-то момент ее интервьюировал человек, который, как мы потом поняли, просто жалился над нею, потому что у нее были русские корни когда-то, и взял ее на работу. Вот, это ты можешь поподробнее рассказать. Но потом, через несколько лет, ты стала его начальником, правильно? Ну
2: да, нет, он просто, мне кажется, еще везет, когда, например, МГУ, в Америке это МГУ, Ой, то есть в России это МГУ, все знают. В, в, здесь, как бы, аббревиэйшн, это MSU, да, Московский State University. И когда тебе, ты говоришь MSU, то сразу думаешь, что это Мичиган State University. Вообще никто не знает, что такое Московский State Университет и насколько это, как бы, крутой университет, в принципе. Вот. А, но этот человек, у него что-то он знал про Россию, и он просто видел все Олимпиады выигранные там. МГУ, медали и так далее, и он, помню, посмотрел и сказал, что, наверное, ты умная, но вот как-то сложно это понять, потому что языка-то нет, говорить ты особо не умеешь, вот, ну, мы тебя возьмем, и меня вот наняли на супер такую низкую, самую низкую позицию
0: в компании. Какие университеты вы бы посоветовали людям, которые сейчас, например, в России думают, куда отдать ребенка учиться в США?
2: Это хороший, кстати, вопрос, потому что у меня у сестры сын тоже сейчас об этом думает, и мы как раз очень много говорили с ним и с его мамой про это. Это очень сильно зависит от ребенка и его интересов, и то, что, например, мы посоветовали ему и посоветуем любым детям, которые хотят поступать именно в бакалавриат в Америку, это то, то же самое, что делают дети здесь, это ты выбираешь такой портфель вот мы говорим про инвестиции а здесь такой тоже портфель а, а, университетов которые как бы ты очень хочешь попасть но ты думаешь ты не попадешь такие вот именно очень крутые а те которые ты думаешь ты скорее всего попадешь то есть именно вот ниша своя вот. и на всякий случай еще несколько университетов которые ты знаешь ты точно попадешь ну потому что по, свои, по своему там, резюме и по своим оценкам и по своему про, 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 профилю да или как то вот а, и ты вот подаешь в эти и потом Как бы куда-нибудь ты попадешь обычно, ну там в один или в два, и ты потом выбираешь, какой для тебя лучше. А второе, мне кажется, университет в Америке – это еще и такой э, стиль жизни, То есть вам нужно знать, например, ой, я очень хочу пожить в Нью-Йорке. Жить в Нью-Йорке, учиться в университете внутри Нью-Йорка. Это совершенно новый опыт, когда вам особенно 19-20 лет. Или вы хотите жить там на берегу океана, как Олег сказал, и серфить по утрам, и ходить в университет. Это тоже совершенно другая жизнь. Или там в Техасе жить, или в Чикаго жить. То есть это нужно понимать, какой стиль жизни вы хотите вести, потому что учеба здесь не только про университет сам, а про вот город, который ну, университет, где находится, и вы впитываете его, это опыт, это, это совершенно как бы такой... Мне э, университетский опыт здесь, это очень крутой опыт. Мы, yeah. очень, мы очень жалеем, что вот мы никогда у нас этого опыта не было, и мы очень радуемся, что у наших детей он будет, потому что это не совсем про, как в России, это не совсем только про учебу, это еще очень много всего.
1: Одну вещь, которую я хотел сказать, это то, что Мне очень нравится, это английская система, но и в Америке это развелось на полную, что когда ты попадаешь в университет, ты еще не знаешь, чем ты будешь заниматься в жизни. Ты не должен сделать выбор при поступлении. Ты попадаешь в университет, чтобы понять, что тебе нравится в жизни. Поэтому американский университет не дает, он не узкий. Внутри университета ты можешь заниматься всем от искусств до наук. Да,
2: вы не поступаете а... на экономический или математический, вы поступаете в университет. У вас не нет специализации да. в начале. До
1: подготовки к медицинскому образованию или к образованию юриста, это то образование, которое ты получишь еще в будущем. Но вот когда ты поступил в бакалавриат, то ты как бы готовишь себя к будущей жизни, но первым делом ты выбир... ты должен... университет должен тебе помочь найти, что тебе нравится в жизни. И это то, что вот такая немецкая система университетов, которая в России существует, она не дает, потому что ты поступаешь на а, значит конкретный факультет, и ты уже внутри этого факультета а, учишься все 4 или там 5 лет, а, и а, у тебя, в принципе, нет большого выбора. Тебе очень сложно поменять а, свою специализацию и так далее. Здесь, во-первых, человек, когда поступает в институт, он старше. Это не 16-17 лет, а скорее это 18-19 лет. И, во-вторых, у него первые два года — это поиск себя. И вот это то, что мне кажется очень важно в университетском образовании, это сейчас найти ту профессию, в которой у тебя, с одной стороны, есть талант, А с другой стороны, профессия, которая тебя сделает счастливым человеком, в которой ты будешь счастлив приходить каждый день работать.
2: Ну, есть университеты, конечно, которые все равно, они все общие, но есть университеты, где очень сильная наука, а есть университеты, где очень сильные там liberal arts, и ты как бы, ты знаешь, где как бы у тебя таланты, чем ты хочешь заниматься, и ты можешь выбирать эти университеты. И, например, если ты суперсильный математик, то тебе, наверное, стоит попробовать там супертехнические университеты, как MIT или Caltech, да, но если ты хочешь более там, не знаю, такое... Общее образование, не знаю. Гар, ну, Гарвард, например, это, это лучшие университеты, где именно ты можешь в принципе что угодно сделать: и математикой заниматься, и наукой, и там не знаю, но ну, если фильмы снимать, наверное, лучше да. вообще, это не Гарвард, это ЛАЙ. Это, это, это где Олег работает.
1: Поступление в Америке в университет это большой проект. Это на самом деле самый большой проект именно школьника, студента, да, он должен понять, какой университет ему подойдет. Это не совсем... В России вот понятно, да, что есть МГУ, есть, видимо, МГИМО, есть ФИСТЕХ, есть высшая школа экономики. Это институты, которые у всех на слуху. В Америке, как правило, очень маленькому количеству детей, очень маленькой доли детей получается поступить там в Гарвард, Йель, а, Принстон, Стэнфорд. В этом смысле поступление в университет это большой проект поиска того, что тебе подходит под, под твой ритм жизни, по как, как вот среда, именно то, что Альбина говорила, городское это будет образование, или это будет образование там в глуши, в маленькой деревне, где все сфокусировано на университетской среде, весь город как бы существует из-за университета. И это тот выбор, который действительно нужно сделать. Вот ребенок вместе со своими родителями должен сесть за компьютер и значит провести большое количество часов, подбирая университет себе, вот как он подходит. Понятно, что у всех на слуху это там, я не знаю, Гарвард, Ейл, Принстон, Стэнфорд, это считается топ университеты. Топ-технический университет, это, Альбина сказала, это MIT и Caltech, это для вот именно тех, кто хочет наукой заниматься и в технические специальности, компьютер-сайенс и так далее. Есть еще университет Чикаго, который тоже, он где-то находится посередине между э, этими. Вот. Но при этом есть огромное количество университетов, которые не на слуху, ну, например, огромное количество Нобелевских лауреатов находится в Беркли. То есть Беркли – это самый большой государственный университет. Я работаю во втором очень большом государственном университете – это UCLA. Это такой очень богатый мир, который надо потратить время и изучить. Но то, про что мы совсем не сказали, что есть еще целая отдельная среда университетов. Они называются не университеты, а liberal arts colleges. Это, это колледжи, которые сфокусированы на... Образование, а не на науке. Они как бы специально фокусируются, чтобы дать самую лучшую образовательную среду, но ты учишься именно у профессиональных преподавателей, а не у профессиональных ученых.
2: В Америке очень дорогое образование, но если ваши родители зарабатывают меньше определенной какой-то суммы, что для России на самом деле очень большая сумма для многих э, э, семей, то вам даже стипендию платят. То есть вы учитесь бесплатно, а иногда даже вам платят стипендию.
1: Поступление связано с талантом, а финансирование связано с потребностями семьи. И вот они смотрят, если доход у семьи меньше, скажем, 180 тысяч долларов в год, то во всех топ-университетах учиться бесплатно. И сейчас платят за образование в Америке где-то примерно всего лишь 50-55% детей, которые приходят из семей, которые могут себе позволить. Это в топ-частных университетах американских. Есть еще государственные университеты, где есть скидка для тех, кто изнутри штата поступает. Потому что государственное это означает, что это штат оплачивает это образование. И, соответственно, это на самом деле очень важная информация, что тебе нужно поступить, а после того, как ты поступил, то финансовые вопросы для большинства иностранцев легко решить, потому что большинству иностранцев не придется платить за образование из-за того, что таких доходов почти ни в каких странах в мире нет.
2: До детей меня бы спросили, куда бы ты хотел, чтобы твои дети поступили в будущее, я бы сказала, топ-университеты, Гарвард там и так далее, да, вот. А сейчас я понимаю, что на самом деле мне не важно, на самом деле мне важно, чтобы эти дети были очень счастливыми, то есть у нас уже сейчас там спросить, у нас недавно были а, а, знакомые, и они спросили, Лиза, куда ты хочешь поступить в колледж? Она говорит, Гарвард. И мы понимаем, что вот мы уже знаем эту Лизу, что она действительно для нее, наверное, Гарвард будет крутым местом, потому что она вот у нас вот такая вот, вот прям вот классная для Гарварда. Лёва, которому 5 лет, он так вздохнул и сказал, не знаю, ну где-нибудь на Гавайях. И ты понимаешь, зная Леву, что вот на, на самом деле для Левы может быть, он будет серфером, там, не знаю, и вот наслаждаться жизнью, не знаю, у него будет какая-то профессия, которая совершенно не про быть в самом крутом университете, а может быть, он будет там, не знаю, наукой заниматься, ну, то есть это как бы неважно, вот и как бы ему будет интересно, и нам будет классно за него, вот. И Лейла, которая просто сказала, идите вы со своим вопросом, это человек, который вообще нас больше всего удивляет, ей только два с половиной года, которая на самом деле, мне кажется, не знаю, сама новый университет создаст и будет там это учиться. Ну, то есть это совершенно как бы зависит от ребенка, вот. и конечно, было бы круто, если бы они получили все очень крутое образование и нашли офигенные профессии, которые они любят, но это не совсем про университет. Мне кажется, они могут вообще в университете не учиться, а они могут заниматься чем-то очень крутым и очень любить это дело, и любить эту жизнь, и это будет самое классное.
1: Да, но как я это вижу, что наши амбиции здесь вообще ни при чем. это их жизнь. Да, вот
2: про амбиции, сори, я не сказала. Про да, про что
1: то, какие у нас есть амбиции относительно их жизни, это совершенно неважно, про это лучше как-то забывать. То есть понятно, что мы хотим дать им лучшие возможности и сделаем все для этого, но в итоге это их жизнь, которую они должны жить. И в этом смысле, если они в своей жизни не реализуют наши амбиции, то это наша проблема, а не их проблема, правильно? И то, как я это вижу, что э, мы должны помочь им открыть как можно больше дверей сейчас. То есть все, что мы с ними делаем, это э, позволяет им чтобы двери на их пути были открыты в будущем. Когда они захотят принимать какие-то решения, у них мы должны дать им какой-то инструментарий, какие-то инструменты, с помощью которых они смогут прожить свою жизнь.
0: Наших детей ждет очень интересный мир, потому что, мне кажется, из-за автоматизации и глобализации все очень изменится. И роботизации. Олег, ты часто несколько раз в своих интервью говорил про э, книгу «Вторая эра машин». Вот как ты думаешь, э, что это изменит? Какие отрасли выиграют? Какие проиграют?
1: Да, мне кажется, это вообще самая интересная тема. Если фантазировать и думать о том, как мир будет устроен через 30-50 лет, э, это даже, вероятно, не столько про наших детей, сколько про их детей э, вопрос, э, то сложно себе представить, что все будет похоже, как сейчас, да, то есть какие-то профессии явно исчезнут. И, ну вот, самый факт, который меня больше всего впечатляет, это, например, что все промышленное производство сейчас в развитых странах, доля занятости в промышленном производстве порядка 10-12%. То есть всего 12% людей работают в производстве товаров. Еще какая-то небольшая доля работает в транспорте, еще какая-то доля работает в строительстве, но подавляющее большинство занятости, оно находится в сфере услуг уже довольно-таки давно. И вот все материальное производство, которое общество должно делать, оно на самом деле может быть сделано очень маленьким количеством людей. То есть люди на самом деле не так много заняты промышленным производством, а, соответственно, они в основном работают с другими людьми. То есть основные работы — это те, в которых люди напрямую общаются с другими людьми сейчас. Это то, где, скорее всего, машины появятся не так быстро, но вот, например, работа водителем, скорее всего, пропадет в течение ближайших 50 лет. То есть вот такая идея о том, что можно водить машину или там грузовик, или, вероятно, даже самолет, вероятно, такого типа работы они пропадут, это будет полностью автоматизировано. Но, например, скорее всего, работа, там, скажем, делать кофе, или быть коучем, или быть а, там, индивидуальным психологом и так далее, то, где именно нужно человеческое общение. Эти работы, на самом деле, скорее всего, будут а, а, расцветать. А, вот. И в этом смысле те навыки, которые нужны людям в будущем, это, скорее всего, все, что связано с именно вещами, которые связаны с общением, где машины не смогут заменить человека хорошо. При этом очень важно, видимо, будет параллельно уметь общаться с машинами, уметь общаться с компьютерами, уметь объяснить компьютеру то, что ты хочешь сделать. Для этого будут всякие интерфейсы классные, соответственно, не нужно обязательно будет писать код в какой-то сложной программе, но при этом нужно будет уметь общаться и с людьми, и с машинами параллельно. И в этом смысле единственный способ, чему можно учить детей, это, это быть очень подвижным быть flexible, очень быстро меняться, то есть отказываться от одних вещей и учиться делать другие вещи. И в этом смысле классно дать ребенку образование, которое позволяет совместить какие-то вещи, связанные с, с с креативной стороной, с придумыванием чего-то нового, какие-то вещи, связанные с общением с людьми, научиться как бы хорошо излагать свои идеи, передавать их другим людям. И третья вещь это общаться с компьютером. То есть, это какая-то более техническая сторона, где нужно знать чуть-чуть математики, чуть-чуть программирование, чуть-чуть компьютер сайенс. Вот. И вот такие вещи они, видимо, сохранятся. Это то, во что надо инвестировать. Но то, как будет устроена, например, рабочая жизнь людей это вообще очень интересный вопрос. Нужно ли будет всем работать? там какие-то с 9 до 5 часов вообще, будут ли такие рабочие недели в будущем. Или, например, может быть, люди будут очень долго проводить времени в университетах, не не в 23 года там выходить на рынок труда, а проводить в университетах гораздо дольше, а, вот. это, все, ну, это все из разряда фантастики, мы не знаем, как это будет устроено. Другой вопрос, будет ли у всех людей через 50 лет какой-то базовый доход, что только небольшая доля людей захочет работать, а многие вообще не захотят работать. Вот. Это, это интересные вопросы, на которых у нас а, нет хороших ответов. Это ну, из, из разряда вот того, о чем фантазируют а, экономисты, и что мы придумаем, как, как мир будет выглядеть. И потом, мы, конечно, окажется, что мы совершенно все неправильно угадали.
0: Я знаете, что подумала? Я вспомнила, что у вас пенсионный портфель до 2055 года. Вот вы этот, эта, эту ситуацию учитываете в портфеле? Вы во что-то такое в будущее инвестируете?
1: Ну, в американском ä, рынке ценных бумаг там же огромную долю ä, имеют уже хай-тек-компании. компании, которые сейчас Эти компании должны сейчас существовать, но долю портфеля, который составляет там Google, Facebook, Tesla и так далее, это сейчас огромная доля этого портфеля уже, в этом смысле это те компании от которых ждут больших инноваций, поэтому они так дорого стоят, вот, но естественно со временем будут появляться новые компании они будут постепенно входить в S&P 500 и наш портфель соответственно будет постепенно их включать в себя, поэтому самое лучшее, что сейчас можно сделать, опять тот же ответ от экономистов, это ориентироваться на то, что сейчас есть на, на рынке ценных бумаг.
0: Я в завершении хотела такое попросить вас сделать, друг другу задать вопрос. Альбин, какой бы ты вопрос задала Олегу?
1: Мы обсудили. И у нас главный вопрос, кто сегодня укладывает детей.
2: Опиши мне свою идеальную старость. Представь тебе 70 лет. Вот представь. Давай, опиши мне эту старость.
1: Ну, мы с тобой живем на океане к нам периодически приезжают дети с внуками. Uh-huh. Я катаюсь на серфе и хожу работать в университет по-прежнему.
2: На океане, университет да. на океане. Да. Да. да,
1: ну а ты, поскольку детей нет, то ты растишь в сад.
2: А работа где моя?
1: Ну, и у тебя там, я не знаю, стартапы, инвестиции и так далее. Правильно?
2: Садовод. Сделали из меня садовода. И вообще просто. Теперь ты вопрос задавай.
1: У Альбины, она борется с желанием какой-то такой рискованный проект а, сделать или а, такую вот а, иметь стабильную работу, где все определено, где понятно, как завтра что... но вот мне любопытно а, какой риск Альбину бы хотела больше всего взять на что она не решается, но а, вот что прямо она чувствует что а, она рождена была сделать.
2: Поскольку я росла в обществе и в семье, ну особенно в обществе, где были очень большие ожидания, что ребенок должен делать, и очень большими, поскольку я росла в бедной семье, для меня было всегда большой целью зарабатывать деньги, и экономический факультет был выбран именно из-за этой цели, и, в принципе, вся школа была нацелена на знания, а не на креатив, и, мне кажется, мы с Олегом это часто обсуждаем, во мне и в нем креатив убили, но есть он немножко там, где-то внутри есть. И вот это наша жизнь сейчас. И дети, они как бы дают понять, что на самом деле его много, и он такой невостребованный. вот И поэтому, мне кажется, если бы я могла, может быть, в будущем еще это есть, вот. Но если бы я могла выбрать все заново, всю свою жизнь, и 18 лет выбрать университет, я бы точно пошла в... ну, как называется, в режиссуру. То есть совершенно не человек работает с данными, совершенно не человек работает, а человек, который работает с историями и показывает эти истории вот именно визуально. Вот, то есть это... И сейчас я, мне кажется, очень боюсь этого ощущение, что вот, допустим, я в какой-то момент буду умирать, и я буду думать, и я так и не попробовала, и я так и как бы вот пошла по течению жизни, которая мне вот эта жизнь дала, и я не так и не как бы не попыталась выйти из этой реки и нырнуть в какой-нибудь там, не знаю, океан. А какой бы ты фильм сняла? Вот главный
0: свой фильм жизни и для кого?
2: А, мне кажется, я бы сняла фильм о своей маме, и о ее жизни э, от начала до конца, показать э, жизнь женщин в, в таких очень традиционных обществах, и насколько это на самом деле совсем не идеальная жизнь, и насколько она должна быть другой. когда когда тебя выдают замуж, слава богу, у меня этого не было, но это именно про жизнь человека, когда тебя выдают замуж за человека, которого ты даже не выбирал, и ты как бы полностью очень много ограничений, особенно для женщин в таких традиционных обществах. И поскольку это такая персональная история, я всегда хотела про это именно снять, потому что моя мама умерла очень рано, мои дети никогда ее не видели, но это именно про вот это вот передать прошлое мое и моей маме и показать будущему, то есть моим детям. Вот как-то перенести это, это, не знаю, это счастье, это боль, эту жизнь вообще. Вот, это, наверное, было бы одним из, одним из этих, одной из историй, которую я бы хотела
0: снять. Олег, а если бы ты книгу писал, ты бы о чем ее написал?
1: О обменных курсах.
2: Видите, с каким трезвым мужем я живу. Но... А если не про работу?
1: К сожалению, я боюсь, что нету во мне этой амбициозности. Она пропала куда-то. Она была, когда я был в школе, видимо. И вот так написать не документальную, художественную книгу, я не уверен, что у меня хватит сил на это. Ну, кстати, одна вещь, которая потрясающе интересна, которую я всегда ищу в книжках, которые я читаю. Я много читаю популярных книг про естественные науки, про химию, физику, биологию. Но что больше всего меня интересует в этих книгах, это как устроен креативный процесс, как происходили какие-то открытия научные, о том, как, как сколько случайностей на пути научных открытий, как люди начинали с неправильных идей, как значит какие-то идеи, которые казались тупиковыми, потом а, оказывались правильными, как идеи, которые казались правильными, а, приводили а, не туда, и вот как все это приводило к важным научным открытиям, особенно в естественных науках, в фимии, в физике, в биологии. Очень интересная книжка а, про это, это книжка Джима Уотсона, о том, называется «Дабл Хеликс», о том, как происходило а, открытие ДНК, как сразу много научных команд над этим работало, Uh, и многие из этих команд зашли в тупик, пошли по ложному пути, как некоторые случайные идеи потом привели к правильным открытиям, и как изначально все это казалось абсолютной фантастикой, а теперь вот эта double helix структура ДНК для нас совершенно является такими очевидной вещью в биологии, точно так же, как там наши дети уже обсуждают, что uh, Земля круглая, а в какой-то момент это казалось абсолютно революционной идеей. Вот написать книжку о о том, как происходили такого рода открытия, особенно те, в которых ты а, участвовал, если а, тебе, конечно, повезло. Но ну, в экономике нету таких масштабных открытий, надо сказать. Это большая редкость. Все-таки это неестественная наука, что а, наше понимание мира, оно всегда слишком приблизительное, чтобы, вот сказать, в какой-то момент произошло действительно такое, а, такое концептуально новое открытие, как это часто в естественных науках бывает. Но Альбина мне подсказала еще одна вещь. То, где у меня есть талант, это... Книги путеводители. Вот я когда-нибудь напишу путеводитель по Принстону и по ЛА.
0: Спасибо большое, ребят, за такой разговор. Мне кажется, очень откровенный. И, ну, для меня очень много интересного. Я надеюсь, что для вас тоже что-то было интересно. Да,
1: большое спасибо. Было очень интересно.
0: Да, нам очень понравилось. Спасибо большое, Мая. Пока. Спасибо. Друзья, если вам понравилось, подписывайтесь на нас. Ставьте оценки и рассказывайте о нас друзьям, нам это очень важно.